2: Noticias
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar
3: muy bien Comenzamos
0: Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte existe un corazón Que lo resista, niña Pero si lloras, quiero que mis ojos cada lágrima tuya Y hasta que la pierda de vista La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma De enseñarte el alma Y solo se me ocurre amar Solo se me ocurre amar
4: en algunas partes del país, gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en este, en este momento. Pues estamos ya iniciando con mucha información, en unos minutos más estará por ahí con nosotros el licenciado, el licenciado Javier Alatorre con más con más noticias. Pues hoy amanecimos y sobre todo empezamos ahí todavía un poco romanticones, pero bueno, pues ya estamos finalmente listos con toda la información. Les quedo pues de ver, ver. la verdad es... Ahí, no, bueno. ahí estás, Javier la, Estaba yo ahí, la ya llevaba me captura, media hora me hablando del Alejandro
2: Sanz. <risas> okay, ah, yo como el loquito ahí, hable, ya hable, ya hable, ya hable. Este, yo decía, bájenle, bájenle. Nadie, así como el loquito de la loma, ahí nada más. Pero bueno, muy bien, gracias, Miguelón. Gracias por entrar al quite. Ahí tuvimos alguna alguna situación pero bueno muy bien ya estamos con usted qué bueno que qué bueno que nos acompaña estaba yo hablando solo diciendo que a mí sí me gusta que a mí sí me gusta mucho esa canción de solo no se me ocurre marte alejandro sanz fíjate miguelón que yo no soy muy de conciertos te tengo que decir no pero uh, este alejandro sanz se va a presentar en méxico bueno, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, este tiene pues muchas fechas. Qué bueno que ya, post pandemia ¿no? Pasada toda esta calamidad, pues la gente está recuperando estas cosas. Ahora, se va a presentar pues, en, el, en el lugar de los conciertos, que es el Auditorio Nacional, pero ahí a mí no se me antoja honestamente. ¿Por qué? ¿No te gusta el auditorio? No, me gustaría más eh, escuchar a Alejandro Sanz a un lado del auditorio, ahí mismo. Okay. Tienen un, un... El lunario. Ándale. Entonces sí, tiene las mesitas, te dan... Es tu, que eres más bohemio. Señora la
4: Torre. Es para la bohemia, el lunario, pero está chiquito.
2: Pero Alejandro Sanz es para la bohemia, no es para estar ahí, este... Sí. ¿No? 10.500 okay. personas, ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿No? O sea, <risa> nada. En cambio llegas, te sientas, platicas, no sé qué. Sale Alejandro Sanz, puedes ir a saludarlo. Ahí este, y entonces, pues, como es como más cercano. ¿eh? Alejandro Sanz es como más para, para que esté ahí cerca y tú estés platicando, ¿no? A mí me gusta mucho más el lunario que el auditorio. Tengo que reconocer. Nada más que, pues imagínate cuánto costaría el boleto en el Lunario... ...que nada más caben como 100 personas, 200, ¿no?
4: Más o menos, o poquito más, que pon tu 500 ya muy apretado. Sí, y la eh, ventaja de ese lugar es que estás sentadito, tomándote la copita, relajado... ...sí, es un concepto diferente. Sí, que estés ahí, que te estén cayendo encima...
2: ¡Ah! ...y gritan las chamacas y así... Pues digo, cada quien, <risa> cada, cada quien. ¿Sabes también que está padre? El, este, el foro Total Play, eh, los fines de semana, eh, se llena de visitantes de otros estados de, del país porque van a una cosa que se llama MIST, ya fuiste a MIST. No, fíjate que no, no he tenido Miguel, oportunidad, no. no, todavía no me invitan, pero bueno, creo que, que voy no a sido. Fíjate que es una producción de María Laura Medina de Salinas, no sabe, digo, con personajes talentosísimos y entonces son todas las canciones estas que, que, pues que te sabes y cosas así y se llena, se superllena y la gente Está así, su mesita, y al rato ya está todo el mundo brincando y bailando, y se la pasan muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno, qué gusto saludarlo esta tarde, tarde de miércoles ya, qué velocidad, bueno, qué prisa, verdaderamente qué prisa. Pero ahí vamos, ya, tarde de miércoles ya vamos, eh, ya superamos la primer, la primera mitad de febrero. Hoy por la mañana que salí muy, muy tempranito antes de, de hablar contigo, Miguel Aquino, que ya sabe que con Miguel a las siete y media ya estamos revisando todo, ¿no? Todo el asunto. Y andamos haciendo corajes con los políticos y cosas por el estilo. Y que me sorprende el ciruelo. Tengo ahí unos árboles de ciruela. Y ya ya blancos floreado, floreado, floreado todo. Las ardillas me dieron chance, quién sabe, andarán comiéndose de otros huertos, ¿no? pero están los ciruelos y los eh, tengo ciruela y tengo eh, cereza y tengo durazno y ya están floreando tan bonito pero así pum y todavía estamos en invierno de un día para otro va a subir las fotos ahí al instagram para que este pues le eche un ojo y ahí le comente la verdad me dio mucho gusto sí es una batalla no de, de, de pronto no he tenido ahí muchísimo tiempo, los fines de semana han estado carrereadísimos y pues huertito que no se cuida huertito que no jala eh entonces eh, ahí vamos a estar ya muy 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 metidos todo el fin de semana porque es muy generoso muy muy generoso este ya le, ya le estaré contando entonces eh, pues en esas estábamos viendo ahí el el el, el el ciruelo y el, el el qué más hay este bueno todo esto durando, ciruelas cerezas en fin y entonces este pues revisando Miguel la información que que vamos a poner hoy qué rebambaramba con esta censura que quieren los diputados bueno hasta el presidente les dio el estatequieto estos diputados sí, de Morena sí, sí. pues qué quieren o de plano o fue un buscapiés, así como que dijeron, oye, y si establecemos una dictadura como la de Nicaragua y como la de Venezuela y como la de Cuba, total, andamos condecorando a todos y ya hacemos, este, vamos empezando poco a poquito. ¿De qué estamos hablando? Vamos a decirle a nuestros amigos. Ayer en comisiones de la Cámara de Diputados se les ocurrió. Eh, hacer una reforma a una ley que verdaderamente venimos arrastrando desde los tiempos de los generales, bueno, ya estamos de nueva cuenta en los tiempos de los generales y en la militarización, pero en ese México postrevolucionario que sí. este, se tenía que imponer un grupo sobre otro, este, se estableció una ley de imprenta. Y esa ley de imprenta no es otra cosa más que censura, Miguel, ¿no? Pero es una Correcto. ley que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ya de por sí. ¿1917, Javier? Desde hace 106 años. Fíjate, desde 1917, eh. cuando los militares decían, usted a mí me va a obedecer y, y, y si no voy a poner una ley para que así esté toda la ciudadanía de rodillas. Bueno, pues venimos arrastrando con esa cosa... Desde hace ¿cuánto?
4: Siento que 106 años, señor Fue promulgada por Venustiano Carranza Bueno, Fíjate. fue Dada a conocer en 1917 El mismo año de la Constitución Bueno, pues ahora Imagínese usted Y de pronto Se le ocurre a Algunos
2: Este yo, yo no sé si quieren Quedar bien con su patrón Yo pensé Que los diputados el
4: tiro por la cula,
2: Claro ¿sí? Yo pensé que los diputados Le hacen caso a los ciudadanos Pero pues no están de rodillas, dicen, no me vaya a tronar los dedos el patrón. ¿Quién es el patrón de los diputados? Pues el presidente. Nada de que... De, que no debería de ser, Javi. Pues no, pues claro que no, pero pues lo cantan, lo dicen, eso no, no. Le, de, les debería dar vergüenza darle la espalda a la ciudadanía. Absolutamente la espalda a la, a la ciudadanía. ¿Qué pasó? Pues resulta que en comisiones aprobaron cuadruplicar las multas para aquellos que critiquen al gobierno. Hágame el refregado favor. ¿Y cómo lo plantearon, lo frasearon diciendo aquellos que, que alteren la paz pública? ¿Alguna jalada de esas? Este, eh, por cualquier vía, sea verbal, sea escrita, sea, o sea, censura, 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 por donde usted lo vea. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué estaban pensando? ¿O quién? Aquí lo bueno, lo interesante sí. va a ser ¿quién les dio la orden a los diputados de Morena de hacer eso? ¿Quién? Más o menos por ahí va la, la resolución o la modificación. Digo, todavía se tendría que votar. Eso lo aprobaron, le sí. echaron un montón todos los de Morena y dijeron, pues tenemos que quedar bien con el patrón y no vaya a ser que le digan de cosas y se enoje. Entonces vamos a, a sancionar, vamos a castigar a todos aquellos Mira. que se atrevan.
4: Fíjate que la propuesta fue de la de la diputada este, Benelí Hernández Ruedas, ella fue la diputada que propuso que se incrementaran las multas, porque en realidad la ley la ley ya existe, la verdad lo único que hizo fue desempolvarla, no. fue agarrar y desempolvarla, esta ley que tiene ahí, insisto, 106 años desde que fue decretada, y en donde pues, las sanciones eran de 50, 100 pesos... Y lo que también estaba proponiendo era que se aplicaran ahora las famosas sumas, ¿no? Estas unidades de medidas administrativas. Y ahora, bueno, pues este tipo de, de sanciones pues iban a aplicar en lugar de mil pesos, iban a ser cuatro mil pesos. La verdad es que sí fue una pérdida de tiempo y por supuesto que es una ley innecesaria porque además solo tiene que ver con la ley de imprenta, no entran redes redes sociales y no entra pues lo que es hoy, lo que existe hoy, porque en 1917 que fue creada esta esta ley, bueno, pues evidentemente no contempló nada de eso, pero te voy a contar rápidamente, Javier, uno de los primeros que también salió y dijo, no, momento, esto es una barbaridad y esto es inaceptable, fue Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, porque fue cuestionado si él tenía algo que ver al respecto, ¿por qué? Porque la diputada Benelí Hernández Ruedas fue o es una persona muy cercana a Ricardo Monreal. Ella incluso fue la directora de desarrollo social en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México durante la administración de Ricardo Monreal. Y también esta diputada federal es este, la diputada que fue detenida junto con otras dos mujeres en el 2015 en el aeropuerto internacional de Tapachula porque llevaba un millón de pesos en efectivo y era cuando andaban en plenas campañas, Javier, esta, que, esta mujer que al ahora, final bueno, fue ahora... arrestada. Ajá. Perdón. No, no, sigue, sigue, perdón. Te iba a decir, esta mujer, esta hoy diputada, fue detenida, Benelillo Cabez Hernández Ruedas, junto con Sofría Olvera y María Liset, quienes pues, no pudieron acreditar el dinero. Ya después se dijo que ellas no eran coordinadores de una campaña. Ya ves que en este, como en todos los partidos, ya ves que todos los coordinadores y todos los que se encargan de del manejo de campañas políticas, manejan mucha lana en efectivo, los que no en cartones de huevo, en uh -huh. bolsas negras, y en el caso de esta hoy diputada federal, pues llevaba este millón de pesos en efectivo, y además iba a tomar un vuelo privado. Es decir, esa era la relación que existe con, con Ricardo Monreal, porque fue gente muy cercana. A ver, ¿Y por ella es la, la que hizo esto? ¿Ella es la que hizo esto? Ella fue la que hizo esa propuesta de reformar esa ley, y además, ojo, ella es diputada federal por Zacatecas, señor. Ah, no, Por eso claro. es que estaban ligando ahí a Ricardo Monreal.
2: Válgame Dios, pero es que... A, a ver, es que aquí se abren varias cosas. Uno, los diputados dándole la espalda a la ciudadanía. Sí. Dos, tratar de llevar... Yo no sé si fue casualidad, porque en la política no hay casualidades, no hay si Sí hay muchas ocurrencias, pero cosas tan serias como esta, pues debe de haber sido una instrucción. Alguien le dijo, no, a ver, diputada, haz esto y ahí le vamos midiendo el agua a los camotes a ver cómo reacciona la gente. Y tres, va en un contexto de normalización de la represión y las dictaduras. ¿Y cómo se normaliza la dictadura? ¿Cómo se normaliza la censura? ¿Cómo se normaliza el callar las voces críticas premiando y abrazando a los dictadores en el mundo? a los dictadores de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y lo vamos normalizando. Y damos premios, damos condecoraciones y le decimos a la gente, «Oye, pues entonces está bien, ¿verdad? Sí, está bien, hombre. Oye, pero metieron a la cárcel a todos los opositores. Pues sí, para que no se molesten los dictadores. Está bien, hombre, te vamos a regalar dinero. ¿Y para qué le mueves? ¿Para qué quieres libertad si te estamos dando dinero? ¿Para qué quieres opinar si te estamos dando dinero?» Es peligrosísima esa normalización, es peligrosísima esa ruta, ese salta para atrás. Nos ha costado tanto trabajo a los mexicanos la libertad. Nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo y se puede perder de una, de una manera impresionante. Un poquito más adelante vamos a retomar el tema, vamos a, a decirle este, qué sucedió. Bueno, de entrada, el... Eh, pues el, el presidente, señor productor, tenemos la reacción que tuvo esta sí, mañana señor. el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
4: Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este, el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. ¿Voy a vetar eso para qué? no. Libertad
2: de expresión. Qué bueno, señor presidente.
4: Bien por el presidente. Ahora Qué sí bueno, porque...
2: Y, y, pero ahí se queda, o sea, que no, que hay que tomarle la palabra al presidente. ¿Quién hizo eso? Si fue esta diputada, hay que preguntarle quién le dio la instrucción, quién le dio la orden. Porque no, no, no mira, ocurrencia de las diputadas <risa> es lo sí, de los tacos de canasta, por ejemplo. Es absurdo, pero ahí está, están pidiendo una iniciativa a, a propósito de los tacos de canasta, que son muy buenos, engordan y el colesterol y lo que usted quiere mande, pero qué fregados tienen que andar en lugar de estar defendiendo a ciudadanos eh, poniendo la discusión de los tacos de canasta, que al ratito le, le voy a platicar, parece de risa, pero pues ahí está. Entonces, eh, el diputado dijo: ¿Quién hizo eso? Es algo que todos nos preguntamos, si no nada más. ¿Quién la diputada? ¿Quién atrás de la diputada? ¿Quién está haciendo ese juego peligrosísimo de normalizar una dictadura y de normalizar la censura? ¿Quién? No Digo, es muy atractivo eso en todo en todo el mundo, a cualquier político. Claro que le interesa quedarse para siempre en la silla. A cualquier político en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un político decente, pues. No lo hay. Todos quieren quedarse a perpetuidad con el, el manejo del poder, con la intención que usted quiera. Habrá algunos que digan, es que yo necesito quedarme en el poder para garantizar el bienestar de las personas, porque nadie más puede si no soy yo. Y ese fue el argumento, por ejemplo, que le daban al ministro Saldívar, ¿te acuerdas? Claro. Nadie más que Saldívar puede poner en orden el cochinero de la justicia. Nadie. Y también por ahí le intentaron, dijeron, a ver, pues que se quede unos dos añitos más. Y qué bueno que hubo esa reacción, que dijeron, épale, no, no es el único. Somos 130 millones. ¿En serio? ¿En 130 millones de personas no tenemos quien pueda sacar adelante este país? ¿En serio? ¿En serio? Todo, ¿Todo todo, va a ser solo 10% de, de, de talento? ¿Este país de 130 millones de personas no tenemos una persona talentosa? ¿No hay quien pueda tomar decisiones correctas? En fin, el tema es serio. Que el, el, qué bueno que el, el presidente, un aplauso, qué bueno que, que reaccionó de esa manera. Oiga, hay muchísima información en desarrollo. Miguel, no me gusta decirte lo dije pero te lo dije, el negocio de la aviación, yo creo que nada más los militares con el subsidio no, porque tampoco saben administrar me queda muy claro yo estuve, bueno, al ratito le platico ahí lo, lo que vi de la marina en el aeropuerto, lamentable lamentable, entonces pues saben hacer otras cosas, saben cuidar a la ciudadanía, saben defender a la ciudadanía, el uso de las armas, saben luchar, saben pelear ¿no? pero administrar no lo sé. Entonces, una línea aérea que de por sí van tronando como ejote una tras otra en diferentes partes del mundo, no nada más en México, no sé cómo la van a manejar los militares, que esa es otra de las cosas que se ha normalizado, ¿no? Que los militares tengan el control absolutamente de todo. De todo es todo. Pero bueno, eh, te estaba estábamos platicando la semana pasada que Aeromar... Ya no le salen las cuentas, Miguel, y creo que está en
4: filita para el tronadero de los negocios de la aviación. Así es, Javier. Por lo pronto, eh, esta empresa mexicana pues ha anunciado el cese definitivo de sus operaciones. Precisamente hoy, 15 de febrero, se vencía el plazo para que Aeromar tuviera o pagara la deuda que tenía, principalmente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es una deuda de 500 millones de pesos, básicamente por el tema del combustible, 500 millones de pesos que tenía que pagar, que tenía que pagar. Además, ya sabes esto eh, de la renta de los slots y todo lo que se representa y el gasto en el aeropuerto. Y también una deuda con aeropuertos y servicios auxiliares por la prestación de servicios, el acarreo de las naves y todo este asunto por 74 el, el millones. Y una cantidad que no se sabe ni se conoce, por el uso de aeropuerto. Entonces, ya no puede volar, ya no puede venir hacia la Ciudad de México, tampoco lo va a hacer hacia la zona de Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Ixtapas y Guatanejo, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tepic y Villahermosa. Y también... Tenía vuelos internacionales a La Habana en Cuba, a Laredo, Texas, también a McAllen en los Estados Unidos. Estas operaciones ya no las va a poder realizar Aeromar. Válgame, bueno, pues debe, pues debe un montón de, de dinero. ¿eh? Sí, sí, sí. Le debe... hay que ver si no tiene adeudo con empleados. Sí,
2: seguro. Entonces, vamos a revisar con los pilotos, los, eh, las personas a, a bordo, ¿no? las tripulaciones este El combustible, que también lo deben eh, Los servicios que les cobran en el aeropuerto, les cobran por estacionarse Le dicen el slot, claro, ¿no? El slot El, sí. el slot, ahí donde y, Ah, te quiere estacionar aquí Pues te puede estacionar de las 6.45 eh, a las 7.10, por decir algo ¿Cómo? ¿25 minutos? Sí. Y te va a costar tanto y rapidito porque ese mismo lugar lo va a ocupar otro que ya se lo renté. Digo, ¿qué hacen con el dinero en, lo, en el aeropuerto? Pues iba yo a decir quién sabe, pero no. Fíjate, lo que hacen eh, con el dinero, con todos estos impuestos en el aeropuerto Benito Juárez es pagar todavía lo que se debe de la cancelación de Texcoco. Todavía se viene arrastrando esa mala decisión de cerrar el aeropuerto, que costó un dineral y luego regañaron al que sacaba las cuentas, ¿cómo se llama? Al, al señor este, de, de el que dijo, la venta, la cancelación del aeropuerto costó tantos miles de millones y en Palacio Nacional le dijeron, ¡hey, te vamos a sacar un expediente! ¡Ah, no! Entonces costó poquito menos. Sí. Ah, ¡Qué bárbaro! No, 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 no. Bueno, Todavía se sigue pagando el adeudo. Todavía. Entonces, por eso no tiene, se está cayendo a pedazos. Una pestilencia. Ahora que que, que estaba eh, de regreso a la Ciudad de México, Miguel no sabe la pestilencia del, del Benito, de la Terminal 2. Yo dije, se les reventó la cañería. La gente se, se ponía así. la Los que no traían cubrebocas, yo sí, me, yo sí sigo usando el cubrebocas. Y la gente pedía un cubrebocas porque hazte cuenta que estabas caminando en el drenaje profundo. Una pestilencia, pero terrible, terrible. Y los marinos pues con mucha dedicación, pero no tienen, no, 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 saben, pues ellos fueron entrenados y eh, este, no nada más entrenados, hicieron carrera dentro de la marina para otra cosa no para andar este, guiando a, a los turistas, bájese por ahí, váyase para allá, y ellos mismos este, cometían errores y dicen, no, es que no nos hacen caso los, aquí los del aeropuerto, porque le dije, oye, ¿por qué traen tanto desorden y esa pestilencia? Le dije, les va a hacer daño a ustedes, ¿cómo están trabajando con esta peste? Y dice, pues aquí nos tienen y no nos hacen caso los, los del aeropuerto, son bien flojos, no sé qué, bueno, una cosa terrible. Terrible, terrible, terrible No hay para cuando No hay forma de que eso arregle, de Ni lo van a arreglar Ni ya lo que queda de este gobierno ¿Tú crees que le van a querer gastar al aeropuerto? hambre Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: La miro a ella y te miro a ti Usa mi alma como una cometa Y yo muero de ganas De encontrar la forma De enseñarte el alma Y solo se me ocurre amar.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Vincularon a
4: proceso a Jonathan Eduardo N., de 28 años de edad, señalado como un presunto violador serial en Nuevo León. Este sujeto contactaba a sus víctimas mediante las redes sociales con la promesa de ofrecerles empleo y una vez que las jóvenes acudían donde la citaba, la sometía y agredía. Elementos de la Fiscalía de Jalisco desarticularon una banda de secuestradores en la carretera Guadalajara-Nogales, en el municipio de Zapopan. Además, en el operativo liberaron a dos mujeres que estaban privadas de la libertad. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal del Senado de la República, por supuesto, anunció que el próximo martes 21 de febrero, las comisiones del Senado comenzarán y van a dictaminar del complemento del Plan B de la Reforma Electoral. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 12 centavos y se vende en 19 pesos con 16 centavos. Eh sí
2: este tema, este tema del, del dólar es es un es un asunto interesante, tenemos tanto tema para platicar con nuestra siguiente invitada, pero mire nada más déjeme, déjeme decirle con información, información que tenemos en, en desarrollo, además de lo de Aeromar, estamos también tratando de platicar pues con algunos de los de los pilotos, creo que son, pues que será como 70 pilotos, no sé cuántos aviones tiene Aeromar, Miguelón, cinco señor,
4: tenía cinco, cinco. y tres. Ya estaban embargados por una empresa canadiense ¿Cómo? que realmente era la dueña. Y nada más volaba con dos, tantos destinos. Sí. Bueno, tres? esos eran los destinos que tenía inicialmente con los cinco. Y, y este, y no, pues ya había presentado una serie de problemas. Incluso también tiene problemas en los aspectos comerciales, por incumplimiento en muchos casos. Válgame Dios, pues sí, cinco es un problema. Volando dos en una. De, mira.
2: Pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver eh, lo que tú ya señalabas, además de los adeudos millonarios que, que se tiene con, con el SAT y con el aeropuerto, no son por lo menos, por lo menos, al parecer son 5 mil millones de pesos, entonces, que no los tienen, y, y pues habrá que ver si les pagaron a los pilotos, son como 70, no todos estarían volando, me queda claro si tiene una flota tan reducida, y el personal de a bordo, no, el personal que, que, que integra pues toda la tripulación. Entonces, ve, veremos veremos qué decisión se toma. Este anuncio de Aeromar, ya desde la semana pasada, pues lo estaban gritando. Ya desde la semana pasada se veía que aquello no, no jalaría. ¿Qué va a pasar con los aviones? Pues probablemente alguien que está organizando una nueva línea aérea controlada, manejada y administrada por los militares, diga, oye, pues ahí te caen otros dos aviones más. Que, por cierto, ¿qué pasó con el avionzote este, el presidencial? La semana pasada ya de plano estaban muy enojados allí en Palacio. Decían que nos lo cambien por, pues por lo que sea, por helicópteros, por algo allá los de Estados Unidos. Pero pues ellos no lo quieren, dicen. Yo, si tenemos el Air Force One, ¿cómo para qué queremos ese avión...? Presidencial que ha salido carísimo, porque lo tienen que guardar en algún lado y te cobran la renta, ¿no? Es como no, no lo vas a estacionar ahí en el Zócalo. Que en una de esas lo deja en el Zócalo para que la gente lo visite y ya se quede ahí. No sé cómo se lo podrían llevar ahí pero pues por lo menos ya no estarían pagando el mantenimiento ni... Y ya, pues dejarlo, hacerlo. ¿Te acuerdas? Había, uh, hace muchos años, cuando veníamos de vacaciones, había un avión que te subías y te daban hot cakes y cosas por el estilo cuando era niño. Entonces, este una, un avión de un negocio, no sé si todavía existe, que se llamaba Wings... Entonces, tú te subías de niño y te abrían la mesita y ahí te servían una comida malísima, pero el tema era, pues, no, jugar ahí al, al tema del avión. Pues algo así se puede hacer con el avión son ese, porque pues, no creo que lo puedan volar en la nueva línea de los militares. Bueno. Eh, todo esto salió porque eh, muy temprano con Miguel decíamos: Oye, nos metemos al tema de los globos, de los globos espías, estos chinos que los tiraron, que no los tiraron, y dije Miguelón. Pues ya, ya salieron en Estados Unidos a decir que, que no eran chinos. Entonces, la duda es saber de quién son y qué crees, Miguelón. Tenías razón. Seis globos más. Seis globos y ahora dicen que son rusos. Entonces, este ya los atacaron ahí, ah, no, pero no en Estados Unidos, en, en Ucrania, en Kiev, los balasearon riata, paca, taca, taca, y ya los tiraron. Entonces, pues, ¿de quién son esos globos? Al rato dicen, pues es que son rusos, y los rusos van a decir, nombre, yo estoy más ocupado comprando este drones a Irán que globos a los chinos. Entonces, sí empieza a haber todo un misterio con este tema de los globos que en al ratito lo vamos a, a detallar. Bueno, a ver, eh, yo le agradezco muchísimo a Gaby Siller, eh, Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero eh, Base, que esté con nosotros. Yo creo que al principio lo dije bien, Siller, pero pues no sé si hay que castellanizarlo, Gaby. Tú dinos cómo lo decimos correctamente.
5: ¿Cómo estás, Javier, Muy buenos días. Es siquiera, así como se escucha tal cual, pero no hay problema. Ya, ahora, ya <risas>
2: sí, yeah. Perfecto, muy bien. Oye, muchísimos eh, muchísimos temas para, para conversar con, con, contigo, pero en principio. A ver, había toda una discusión y veía toda una explicación muy acertada que hacías en redes sociales a propósito del maíz eh, amarillo. Para los Estados Unidos, pues es, es un producto importante, ¿no? Son millones de dólares uh -huh. en los, para los productores norteamericanos. Para México, pues hay todo un debate que tampoco queda muy claro, ¿no? Todavía en Palacio Nacional se insiste en que se está haciendo una investigación de el daño que hace el maíz amarillo porque es transgénico, pero tampoco queda muy claro quién está haciendo esa investigación que si no me equivoco, en Estados Unidos le dijeron, pues échamela para acá, a ver, compruébame que después de 30, 40 años de consumo de maíz eh, amarillo, pues puede haber afectaciones por la modificación genética del maíz. En esas estábamos cuando, además, el gobierno mexicano dijo, y hasta aquí llegamos, nada de comprarles este el maíz amarillo, se acabó, eh, y nos había unas ideas verdaderamente descabelladas eh, de eh, consumir las eh, el, eh, el, eh, el maíz endémico, que son unos maicitos chiquitititos, muy bonitos, muy ricos, pero que definitivamente no iban a alcanzar. ¿Te acuerdas que Susa Rodríguez proponía, regresemos a este maíz originario, y pues no te alcanza ni para una tortilla? ¿En qué se quedó todo esto? ¿Nos vamos a panel de controversias? ¿Ya no echó para atrás eh, se echó para atrás el gobierno mexicano?
5: Bueno, para todo esto pues hay que recordar que México tiene un tratado comercial con México, con Estados Unidos y con Canadá. Uh -huh. Y Estados Unidos, la mayor exportación agropecuaria tiene que ver con el maíz. Uh -huh. Y bueno, pues, en la política todo es pues estar platicando y a ver, nosotros vemos que puede existir esta de la salud, pero eh, cuando estaban estas pláticas pues de repente viene el decreto, ¿no?, de parte del presidente. Entonces esto es lo que toma por sorpresa e inclusive pues esto ha generado ya pues la posibilidad de que haya, que Estados Unidos levante un proceso de consultas en contra de México. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que no es tan relevante la parte del maíz. Pero hay que recordar que hay un proceso de consultas ya abierto en materia energética. Y aunque son independientes los dos procesos, esto sí puede presionar políticamente a Estados Unidos para que el proceso de consultas en materia energética brinque a ya un panel en donde México pudiera ser sancionado con multas o con aranceles. Entonces yo creo que más bien deberíamos estarnos comportando como aliados comerciales, sobre todo ahorita, ...que está la guerra comercial entre China y Estados Unidos... ...aprovechar esta oportunidad que tiene México para llegar... ...para que llegue mayor inversión extranjera directa a nuestro país... ...ahora, si se ve obviamente pues que hay alguna afectación a la salud o demás... ...esto puede venir con pláticas, o sea finalmente se tiene que aplicar la política... ...pero al momento de poner aquí nada más un decretazo... ...pues qué es lo que pasa, pues es como decirle a Estados Unidos... ...no me importa lo que tú pienses, no me importa lo que diga tu tratado comercial... Yo voy a poner estas
2: reglas así, y pues la verdad es que eso no conviene a nadie, y eso genera más incertidumbre sobre la política económica de nuestro país. Eh, Tú consideras que la, la, pues no sé si decir amenaza o la intención de llevar toda esta discusión eh, junto con otras al panel, a un panel de controversia, eh, que nuestros amigos en el país, ayúdame Gaby a decir: si México pierde en un panel de controversia, pues le sale caro, ¿no? Tiene que pagar. Sí. ¿No?
0: Sí,
5: porque, eh, bueno, ahorita el que está, las consultas que están abiertas en materia energética, se supone que el plazo vencía el 3 de octubre. En Estados Unidos y Canadá, quienes abrieron este proceso de consultas en contra de México, tienen la autoridad y lo han hecho de seguirlo aplazando. Un proceso de consultas es, pues, políticamente vengo y te pregunto, oye, a ver qué pasa con tu política, cómo podemos llegar a un acuerdo. Uh -huh. Pero. Si esto no termina bien, pues entonces nos iremos a paneles que es algo así como un juicio mm. en donde México tiene una gran posibilidad de perder y entonces ahí vienen pues las, las multas o las sanciones comerciales. Creemos que Estados Unidos ha sido muy cauteloso de no irse a paneles porque las cadenas productivas de México y de Estados Unidos están muy entrelazadas y Estados Unidos también se vería afectado pero lo que pudieron hacer es poner multas, es decir, no aranceles, sino más bien multas que tuviera que pagar el gobierno de México. Y bueno, pues sabemos que el año pasado se generó un déficit de 3.4% del PIB, algo no visto desde el 2015, y esto todavía vendría a generar mayor presión sobre las finanzas públicas y podría generar también otro tipo de desequilibrios, inclusive generar también un rebote del tipo de cambio por la posibilidad de recortes en la calificación crediticia. Además, uh -huh. que... Yo creo que sobre todo es cómo desaprovechar la oportunidad que se está viviendo que claro. eh, puede llegar mayor inversión extranjera directa a nuestro país. ¿Por qué no vienen más empresas? Porque inclusive, fíjate, Javier, con eh, la Secretaría de Economía publicó que la inversión extranjera directa que llegó a México en el 2022 fue aproximadamente 35 mil millones de dólares. nuestro un crecimiento respecto al 2021, pero podría haber sido mucho más. Al interior, por ejemplo, de las cifras que se tienen hasta ahorita, de desinversión de extranjeros o sea, lo que tenían invertido extranjeros en México y que salieron es por aproximadamente 12 mil millones de dólares más lo que sacaron también mexicanos para invertir en el exterior, en maquinaria equipo, todo eso si se hubiera quedado en México estaríamos viendo una oleada de inversión fija que obviamente hubiera generado sí. un crecimiento económico a lo mejor del 4%, claro. una mayor creación de empleo, y eso nos estamos perdiendo, eso es como que el gran contexto al que debemos quitarnos claro. no solamente en el detalle del maíz.
2: Es, es increíble porque allí está, está la mesa puesta eh, y además, a, además hay que agregar los espacios que, eh, que, es, que se pueden ganar en la economía de Estados Unidos, eh, ya es. lo señalabas al principio, con... El, el, el lugar, ¿no? El lugar que está dejando China por muchas otras, por muchas otras situaciones, por muchas otras razón, razones. Te quito un minuto más. Acabas de mencionar el, el tipo de cambio, el, el, el precio del, del dólar en, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué opinas? Y yo te quisiera preguntar, ¿a qué le atribuyes tú esta fortaleza del peso?
5: Bueno, pues el tipo de cambio se está estabilizando alrededor de los 18.50 pesos por dólar. Esto genera una sobrevaluación pequeña, pero finalmente sobrevaluación sobre el peso mexicano, porque el tipo de cambio debería estar alrededor del 19.50. ¿Por qué se ha apreciado tanto el peso? Uno, es debilidad del dólar. Dos, tiene que ver con todos los flujos de capitales que han llegado a nuestro país por exportaciones, que el año pasado sumaron alrededor de 550 mil millones de dólares. Remesas también, 58 mil millones de dólares, y la inversión extranjera directa que mencionamos hace un momento. Además también al peso mexicano le dio un gran impulso la subida de tasa del Banco de México de 50 puntos bases, ampliando el diferencial respecto a Estados Unidos. La cosa es que entre más abajo está el tipo de cambio, se hace más vulnerable a un rebote hacia los 19 pesos por dólar por cualquier cosa que pueda pasar. Ya lo vimos hace dos semanas, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos da su anuncio de política monetaria y se baja el tipo de cambio de 18.50, pero dos uh -huh. días después sale el, la tasa de desempleo allá en 3.4%, la menor tasa desde de 1969, y el tipo de cambio se subía a 19 pesos por dólar, y esa volatilidad no beneficia a nadie, ni a importadores ni exportadores. Ahora, uh -huh. un tipo de cambio bajo ayuda a la inflación, pero por el otro lado, tanto a los receptores de remesas como a los exportadores no les ayuda. A los receptores de remesas claro. porque reciben menos pesos por cada dólar que se les envía, y a los exportadores porque los productos mexicanos se vuelven más caros en relación...
2: Llega los menos dinero. Los... Sí, sí, llega menos dinero. De todos esos factores, este desde luego el, el análisis es, es un poquito más amplio, pero de todos estos factores, Gaby, eh, que nos das las, las remesas con todo lo que hay alrededor de eso, que también en alguna ocasión nos gustaría nos gustaría pre preguntarte. Pero bueno, las remesas con ese récord que, que tenemos, el trabajo de los exportadores, eh, la decisión del, del Banco de México, ¿dónde, ¿dónde está la contribución del gobierno federal a esta fortaleza del peso?
5: Eh, no, en realidad no podemos decir que es algo que salga como consecuencia de alguna acción política del gobierno federal. Más bien es consecuencia no. de los flujos que llegan del de exterior. Claro. Entonces, más bien es consecuencia del crecimiento de Estados Unidos. De, y una sí. parte de la política monetaria uh -huh. del Banco de México que es autónomo del gobierno.
2: Es que eh, todo esto me, me llama la atención porque hoy veía una, una comunicación, un, una reflexión de la doctora Sheinbaum. Y ella decía, bueno, pues a todos estos teóricos que no entienden, que no encuentran una explicación Dice que eh, la, el control de la inflación, yo no veo que la inflación en este momento esté controlada Pero dice, el control de la inflación, el peso fuerte y el desarrollo económico Son resultados de la economía moral ¿Qué opinas?
5: Sí. Bueno, desarrollo económico más bien estaríamos hablando de largo plazo y ahí tendríamos que ver nivel de infraestructura y demás, lo cual México pues, todavía mantiene un rezago. Inclusive al compararnos pues, dentro de las 45 economías más grandes del mundo, México está como la posición 36 ahorita, debajo de todas las latinoamericanas, incluyendo Argentina, que tantos problemas políticos tiene. Entonces... El crecimiento económico, 3% en el 2022, fue bueno, pero apenas alcanzó para recuperar los niveles del 2018, mientras que muchas otras economías, incluyendo las latinoamericanas que menciono, pues ya terminaron de recuperarse desde hace tiempo. Y más bien, es decir, estamos,
2: ¿llegamos al punto en que lo dejó Peña Nieto?
5: Sí, eh, en términos de cómo está el PIB en el cuarto trimestre del 2022, sí, pero si vemos en promedio, del PIB del 2022 no o sea en términos prácticos estamos así en la vallita en la línea no uh -huh. pero pues es apenas o sea, niveles nivel en 2018 o sea, cuando hay otras economías no ha, pasado, que
2: tienen... no ha pasado nada en cuatro años
5: no ha pasado nada en términos del PIB completo pero en términos del PIB per cápita hay un rezago uh -huh. que si seguimos creciendo a tasas por ejemplo del 2% en el 2027 alcanzaremos el PIB per cápita del 2018 o sea casi una década perdida en vale. términos del PIB por habitante. Entonces, yo creo que no podemos hablar de desarrollo económico por la parte de la infraestructura, también por el rezago en el PIB per cápita, y por otra parte, pues volviendo a lo del tipo de cambio, pues tiene que ver con factores externos, de factores uh -huh. internos, sería nada más la política monetaria del Banco de México.
2: Dice desarrollo económico, que ya vimos que no. Eh, control eh, La inflación controlada, pues controlada en Estados Unidos, que va pian pianito, pero cada vez la brecha entre... es inevitable comparar eh, la inflación de anualizada de México con la de los Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, allá en Estados Unidos, a enero, lleva siete meses consecutivos ya desacelerándose. En México no, inclusive la, la parte subyacente, que es la, la inflación medular de la economía, ha subido en los en 25 de los últimos 26 meses. Y no todo es importado, porque también como que nos quedamos con, es que la pandemia, las distorsiones generadas y la guerra, no, en México hay dos cosas que están generando presiones inflacionarias. Uno, los incrementos en el salario mínimo, que todo el mundo decimos, pues es buenísimo, ¿verdad? Qué padre que suban el sueldo, pero si eso no viene acompañado de un incremento en la productividad, un incremento en la inversión, fija, solamente se convierte en presiones inflacionarias. Y dos... El déficit fiscal 3,4% en 2022, el mayor desde el 2015. Ese déficit fiscal amplio también genera presiones inflacionarias. Entonces, por eh, una parte, pues vemos el Banco de México, que está tratando de controlar la inflación, pero por el otro lado, pues hay decisiones políticas internas que más bien generan presiones inflacionarias en lugar de ayudar.
2: Gaby Siller, muchísimas gracias, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y además profesora investigadora del TEC de Monterrey. Gracias, Gaby. Gracias a ti,
5: Javier. Hasta
2: luego. Hasta luego. Bueno, pues, eh, pues ahí está. Son dos puntos de, de vista este, pues diferentes. A mí me queda claro que todas aquellas personas que tienen en sus manos el destino de millones de familias, pues actúan de buena fe, ¿no? con propuestas este, distintas, con rutas distintas, y aquí el asunto es cuánto tiempo habrá que darle, porque pues a este proyecto que estamos viviendo en este en este momento, a, en, eh, a finales de este año, cuando se conozca quiénes son los candidatos de Morena y de la oposición a la presidencia de la República, hasta aquí llegamos. ¿No? Así, sucede, así sucede en México, se está tratando de que las cosas sean diferentes, de que las cosas tengan continuidad, pero siempre hemos escuchado de que los proyectos tendrán continuidad. Se lo hemos escuchado al PRI, se lo hemos escuchado al PAN, se lo hemos escuchado a Morena, pero en esencia, por, por la, la tradición política, la poderosísima política de nuestro país es borrón y cuenta nueva, ya llegué yo. Oye, no, pero pues que se sentaron las bases, pero no, pues esas bases se sentaron, ya quítenlas, pues yo voy a traer mis nuevas bases, yo voy a sentar mis nuevas bases, yo voy a traer mi nuevo proyecto y volvemos a construir el país, no cada seis, cada cinco años aproximadamente. Y eso eh, pues sucede en todo, en los municipios pues ahora con, con el tema de reelección ayudó un poquito porque los municipios tenían dos años, un año, un año aprendizaje de las presidentas y presidentes municipales que aprendieran ahí lo básico para poder administrar, un año de ejecución y un año de gastarse, de robarse el dinero o de gastarlo en los procesos electorales. Para lo que sigue. Entonces decían, no, pues como yo ya me voy, me va a fregar la lana. Entonces los municipios era lo que estaba más amolado porque nada más trabajaban un par de años y robaban uno. Ahora pues ya con la reelección pues trabajan pues por lo menos un, un, un poquito más. Qué desgracia no Miguel
4: que este tema no se le ve. Yo por lo menos no le veo que vaya a cambiar. Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que por más que quieran de repente imponer ciertas políticas o por más que quieran interponer ciertas cosas, pues no no se le ve el cambio. Pero además también creo, Javier, que una de las cosas muy importantes es que mientras sigamos nosotros diciendo que lo que está levantando, no quiero decir que la economía del país, pero sí la economía familiar, pues tiene que ver con las remesas. Cuando de repente tú recargas todo eso, pues creo que, que, que estás mandando el mensaje equivocado, porque pareciera que entonces la solución es, pues vámonos de ilegales todos para mandar dólares a este país, ¿no?
2: Claro, claro, y, y se toma como una política pública. Y entonces, pues ahí está el motivo de por qué pues sigue el, eh, la, el río de... El río de personas, ¿no? De Tanto migrantes, las sí, que salen sí. de México como las que cruzan por Estados Unidos de, de Centroamérica, uh -huh. pues porque ahí encontraron la clave los gobiernos de México y de Centroamérica. De, como no podemos, pues que se vayan y nos mantengan, ¿no? Se repite, así como sucede con muchísimas familias en Zacatecas, en Michoacán, en Durango, en todo el país, ¿no? Muchísimas familias que dicen no, pues que se vaya. Que se vayan tantos hijos y que nos mantengan a todos a todos los demás. Así sucede en el plan macro, así sucede con todo el país. Hay que mandarlos al otro lado para que nos mantengan, porque es hoy por hoy la principal entrada de divisas. Dice, ¿cómo es el dicho este de febrero qué? ¿Febrero loco? Y marzo otro poco, señor. Y marzo otro poco, y entonces en febrero son unos ventarrones. Después de la pausa le voy a decir, fíjese, están pronosticando para hoy ventarrones tremendos de hasta 110 kilómetros por hora. Un astolbe, bueno, va a estar todo todo mugroso, todo lleno de polvo. Ahorita le digo en dónde. Mientras tanto, pues hacemos una pausa y volvemos.
1: Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron mierda el corazón
0: Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón a borrarle la memoria al corazón
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Oiga,
2: eh, bueno, antes, antes de continuar En ocasiones en ocasiones se vive el, el mundo, ¿cómo le diré?, el mundo al revés. Yo sé que cada quien es libre, los políticos sobre todo son libres de demandar y de eh, desviar la atención hacia cualquier otra parte. Y esto viene a colación porque la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se ha dado vuelo con el espionaje, los audios, trae alito bueno, pero a cintarazos, ¿no?, y lo exhibe un día sí y otro también. Y luego le exhibieron, este pues, a, básicamente a ella y a su equipo, ¿no? A algunos de sus colaboradores, también una senadora de Morena, agarrando dinero y, pues... No pasó nada. No, no, no pasó nada. No, no, no pasa no sé. nada. No pasa nada, ¿no? Este, ya, es otra de las cosas que, como decíamos al principio, al principio del programa, se van normalizando. Dicen, ah, pues es que así son los políticos. Pues, el, ¿Sabes quién empezó a normalizar eso de la corrupción? Peña Nieto, porque pues tenía un gobierno tan descaradamente corrupto. Este que decía no pues es que así somos y ya que le vamos a hacer es cultural la corrupción y luego lanzó aquel aquello que me pareció escandaloso cuando dijo pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no en esta, sí. en, 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 en esta frase bíblica y, y que y la volvimos a escuchar hace poquito. Con la 4T también se volvió a escuchar, pues, el que esté libre de pecado, que tire la... Pues, válgame Dios. Dije, ¿por qué estaremos normalizando la corrupción? Pues, era una de las principales banderas de la 4T, acabar con el asunto de la corrupción. Entonces, pues, ahí está Laida Sansores en medio de todas estas denuncias. Él acusa de corrupto y entonces mandó al fiscal, ¿te acuerdas?, a que le revisaran los excusados a a Lalito allá en Renato Sales Heredia en la casa de Campeche y aquí le vamos a reventar la puerta y creo que no había ni, ni ni comida en el refri no creo que no había creo que no había nada ahí pero pues le tumbaron la puerta muy muy vistoso y después le exhibieron a ella a tres
4: dos ¿Tres? funcionarios y una senadora no Tres colaboradores que en su momento fueron y han sido gente muy cercana. Bueno, que antes este dos de ellos, eh, su secretario secretario de gobierno y el secretario de educación, eran gente de Alejandro Moreno, eh porque incluso mm. es lo que dicen. Sí, recibimos Ay, la claro. lana, pero fue en la administración de Alejandro Moreno cuando trabajábamos para Alejandro Moreno, que ah. también ahí sí yo no entendí. Se quejó tanto de la administración de Moreno y se quedó con su gente. Con los que agarran el dinero. Y después...
2: Lía Limón, la alcaldesa de la Álvaro Obregón, pues también le empezó a sacar cuentas a Laida. Acuérdese que antes de irse de gobernadora, ella estaba ahí manejando todo el dinero de la Álvaro Obregón. Entonces le empezaron, le dijeron y la acusaron a ella y a un sobrino que hacía... Presuntamente, porque esas son las acusaciones, pues, que hacía negocios con los desarrolladores, ¿no? Que le decía, pues, mira, te voy a dar chance. Creo que allá hasta, creo que hasta audios se presentaron y cosas.
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: De, de pues le, aviéntate tantos pisos pero dame tantos departamentos el sobrino de la light y entonces Lía Limón dijo fue se presentó ante la fiscalía de la Ciudad de México a presentar una denuncia por, por, pues, por mal manejo del dinero y pues tampoco pasó nada no yo, yo no sé cuando vas y presentas una denuncia dirán, pues este caso sí, este no, este ponlo hasta atrás, este ponlo hasta arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo actuarán los responsables de la fiscalía? Es, pues es un misterio, o a lo mejor son demasiadas las denuncias que van y se presentan. El hecho es que fue la alcaldesa Lía Limón a presentar la denuncia contra Laida sansores y tampoco pasó nada. ¿Pero qué crees, Miguelón? Ahora va a ser Laida la que demande... Por enriquecimiento ilícito a la mismísima Lía Limón. Y se me hace que esa sí va a, a proceder. ¿no? Pues son, es fiscalía de la Ciudad de México, son del mismo partido. Pues con mucha dificultad alguien de oposición puede avanzar en materias de justicia. Cuando la fiscalía es de otro partido. No debería de ser así, y debería ser autónoma, debería ser independiente, pero pues en los hechos, las fiscalías, la general de la República, las fiscalías de los estados, casi todas, me atrevería a decir, e incluso la de la Ciudad de México, pues están a las órdenes del de, 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 de que manda, ¿no? De la jefa de gobierno o del presidente. Entonces, pronóstico. Nada le pasará a Laida, por más que saquen videos y aganden agarrando el dinero, pero puede ser que avancen contra lo de Elía Limón. Está como el embajador aquel que acusaron de, de abuso sexual y demás. Digo, no embajador, que querían que fuera embajador en Panamá. Y ahora pues está demandando porque... Pedro Salmerón,
4: señor. El Pedro Salmerón anda demandando uh -huh. por daño moral a quienes lo acusaron. 12 millones de pesos se está pidiendo de, de de indemnización, entre ellos contra la contra la senadora Kenia Rabadán, que es la que ha estado también bueno dando a conocer estas cosas. No te digo que está el mundo
2: <risa> al revés, el mundo al revés. No, no, no. Es como cuando vas y presentas una denuncia. Oigan, me robaron el carro. Está usted detenido porque está muy sospechoso. No vaya a ser autorrobo, ¿no? Entonces... Qué, qué, qué cosa tan tan terrible. Bueno, así están en los temas de en los temas de, de la política. Miguelón, este, rápidamente revisemos qué pasó en Nueva York. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es el pronóstico para hoy? Creo que este juicio pues ya está llegando tal vez. No tengo la certeza, me refiero al juicio de Genaro García Luna hacia ya la parte final, ¿no?
4: Pues sí, Javier, se puede decir que eh, hoy sería el último día de audiencias después de la pues de la comparecencia, porque finalmente sí subió al estrado la esposa de Genaro García Luna, la señora Cristina Pereira, sí subió el día el día de ayer, pues se llevaron a cabo los cuestionamientos y hoy, este miércoles, en este, este juicio que se lleva a cabo en la corte de Brooklyn en Nueva York, pues están dando los alegatos finales por parte de la fiscalía ...y por parte de la defensa. La Fiscalía ha hecho básicamente un recuento de las declaraciones de sus 26 testigos... Eh, ...por lo menos nueve o diez de ellos, narcotraficantes, delincuentes, criminales confesos... ...con los cuales pues ha reconocido también y ha aceptado que con todos ha llegado eh, de alguna manera eh, a un acuerdo para que fueran testigos colaboradores... Otros, bueno, pues como ya sabemos, fueron policías, expolicías, hasta un ex embajador también llegó ahí a, a declarar Pero bueno, es parte de lo que ha estado haciendo el recuento eh, en, Como parte de este recuento, de estos 26 testimonios, solamente se dieron eh, declaraciones No se presentó una sola prueba física, no se presentó una fotografía, ni un video, ni una carta, ni un documento que avale los testimonios y que avale bueno lo que dijeron cada uno de ellos como sabemos el último en declarar fue Jesús el Rey Zambada García un narcotraficante que fue detenido en la Ciudad de México en la colonia Lindavista y que en su momento fue acusado de ser el principal operador y coordinador del trasiego de, de droga a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hermano de uno de los narcotraficantes más buscados desde sí. hace varias décadas del cártel de Sinaloa Ismael el Mayo, el Mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, quien hoy, Javier, en los Estados Unidos ya es un hombre libre, ya es un hombre eh, protegido, con otra identidad, con quien, quien ya tiene a su familia, y que precisamente gracias a estas colaboraciones, bueno, pues él este, hoy puede gozar de todo, de todo esto. Eso es parte de lo que ha estado haciendo la Fiscalía. Por parte de la defensa, pues solo se basaron en decir que ellos sí presentaron fotos y videos, sobre todo de... ...de de droga... ...de decomisos de cargamentos... ...destrucción de narcolaboratorios... ...detenciones importantes... ...como la de Sergio Villarreal el Grande... ...como la del propio Jesús Rey Zambada... ...ellos sí mostraron ahí también... ...bueno pues como sabemos... Eh, ...se echaron para atrás pues todo lo que había... ...no querían mostrar a partir del 2012... ...¿qué sigue? Hoy el jurado que está integrado básicamente... ...o mejor aclaro... ...hoy el jurado que está integrado en su totalidad por civiles, por gente que fue seleccionada antes de que iniciara el juicio, tiene que delibera, deliberar un resultado, que es culpable o inocente. Esto puede ocurrir hoy mismo, en las próximas horas o en los próximos días, señora La Torre. Eh, uh -huh. Hay ahí una, una un, o sea, es un testimonio en donde al final hoy ya se dice si es inocente o es culpable y ya posteriormente, pues el juez va a dar una fecha para dar a conocer. La sentencia, que son dos cosas distintas. Primero se, se va a tener que determinar si es inocente o culpable, y si es culpable, sí. ya posteriormente el juez dirá pues cuál será, cuál será la sanción. Y en caso de que se termine que es inocente, pues también el juez tendrá que decidir si es que es puesto en libertad o qué procede con Genaro García Luna. Claro. Pero pues, Mira eh, esta, terminó esta. más
2: rápido este que el de los Ollas, señor. Decían que no, el de los Soya ahí se va a quedar, él ¿eh? le van a patear el bote, le van a tratar de sacar. Yo creo que como todo se politiza, la justicia también, creo, creo, va, veremos qué pasa, que van a decir, pues mira, mejor aprovechamos para que en campaña retomemos otra vez el, el juicio de Emilio Lozoya para embarrar a, a todos los de oposición, ¿no? O por lo menos generar la percepción de trances, de corruptos, de dinero, y entonces destapar de nueva cuenta para que le para que tenga pues por lo menos una utilidad Electoral, ¿no? Así trató de hacerse desde el principio y pues nada. Entonces, yo, siento, la, 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 los analistas y todo el mundo interpretan que ante la lentitud en este caso, pues lo que se quiere es patear el bote para que aterrice, para que caiga en medio de la discusión electoral y pueda utilizarse, ¿no? También en el tema en en el tema en el tema político vaya usted a saber pero bueno abundando un poquito en lo que estás diciendo ya está llegando a las par a su parte este final, final. Este tema de Genaro García Luna, estaremos ahí muy pendientes. ¿Qué está diciendo en este momento la fiscalía? Es decir, la parte que está acusando, efectivamente, reconoce que no presentó pruebas. Eh, unas pruebas contundentes. El juez una vez y otra vez le decía, bueno, a ver, no te vayas a, 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 a estos eh, otros temas que le interesan, por ejemplo, al gobierno al gobierno mexicano, qué hacía después de que dejó el cargo, etcétera, etcétera. Entonces la fiscalía dice, pues efectivamente no, no, no se presentaron pruebas, pero dice eh, la fiscal, se llama Sarita eh, Sarita Comati, Comati Redi, Sarita Comati Redi, así se llama la fiscal. Entonces ella dice, le dijo al jurado, ya ve así quiero suponer que que se dirige como en, pues, supongo que algunas de las series norteamericanas estarán más o menos apegadas, tú sabes más de eso, Miguel, ¿no? Entonces se dirigen al jurado después de que escucharon los testimonios, y entonces le dijo, oiga, no, pues no hubo este pruebas, pero Prueba. de acuerdo a la ley, el testimonio de los cooperadores, es en la traducción eh, literal, uh -huh. de los cooperadores pueden ser suficientes... Para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Correcto. En un momentito vamos a, a, a platicar con... Eh, eh. En un, en un momentito más vamos a platicar con Javier Lozano, que es abogado, listo, ¿eh? para que nos ayude precisamente a entender esto de la duda razonable y conocer también un poquito su opinión sobre ese y otros y otros temas. Bueno, ya está ya con está nosotros listo. Javier Lozano. Qué gusto saludarte, Tocayo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Qué gusto saludarte a ti, mi Tocayo, nuevamente. Anita, Miguel, me imagino que están
2: todos. Todos, todos. Bueno, aquí.
7: Pues, pues aquí estoy, aquí estoy viendo... Tantas cosas que están ocurriendo en nuestro país, arrancó muy
2: movido el año uh -huh. y, pues, parece que así vamos a seguir. Sí, definitivamente. Eh, te estábamos convocando para conocer tu opinión, que la conocí en Twitter a propósito de, de esta decisión de, de los diputados, esta que es abiertamente una censura, pero antes de eso, eh, yo quisiera eh, leerte, decirte lo que está, eh, en una traducción así rápida, lo que está presentando la fiscal en la parte ya final del juicio contra Genaro García Luna, le dice la fiscal al jurado, que son ciudadanos estadounidenses, hay que recordar en ese contexto que la, la fiscalía convocó pues a un número importante de narcotraficantes y también algunos eh, funcionarios, incluso algún diplomático, y el juez en varias ocasiones les decía, bueno, eh, necesitamos también algún elemento que sustente lo dicho por sus este, sus testigos que en la mayoría de las ocasiones decían pues yo escuché, yo vi y solo el rey Zambada es el que en estas declaraciones de las maletas de dinero es el que dice yo personalmente le di dinero a Genaro García Luna, como también dijo que este, se lo dio a otros este, ya personajes cercanos a funcionarios de la actual de la actual administración. Pero bueno, en ese sentido, la fiscal les, les está diciendo al jurado, oigan, eh, sí, el juez no está pidiendo pruebas, pero el testimonio de un solo cooperador puede ser suficiente para probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. ¿Cómo, cómo interpretas tú como abogado este esta llamado que hace la fiscalía al jurado que tomará la decisión?
7: Y a mí lo que me parece, y no solamente me quiero referir al caso de García Luna, sino en general un poco al sistema de justicia en Estados Unidos. Y también en buena medida en lo que ocurre en nuestro país. En primer lugar, como tú tienes un testigo protegido, y ese testigo protegido resulta que también ha sido sentenciado por diversos crímenes que ya fueron comprobados y que por eso fue sentenciado, si tú le das un incentivo a ese testigo protegido, para que diga algo a cambio de que, que pueda tomar sus penas, pueda reducir su pena corporal, pueda salir antes de la cárcel, en fin, pueda tener otro tipo de beneficios, pues va a decir lo que lo que tú le escribas, el guión que tú le des con fiscalía, lo va a recitar, se lo va a aprender de memoria, y le va a salir bien sabroso al momento de acudir a rendir su testimonio, ¿ves? Uh -huh. Pero si no presentas pruebas duras, dudas, claro que existe la duda razonable. Por eso en nuestro sistema penal acusatorio lo que tenemos, y es algo que el presidente López Obrador parece que no ha acabado de entender, y creo que nunca le va a entender, es que aquí lo que priva es la, el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. ¿sí? El principio de presunción de inocencia lo que dice es, se te o sea, se, um, se supone o se te uh -huh. tiene uh -huh. por inocente hasta que no se demuestre lo contrario uh -huh. entonces el que acusa tiene que probar el uh -huh. presidente ha llegado a decir no venga Ricardo Anaya, México que pruebe su inocencia no así no funcionan estas cosas uh -huh. no entonces, uh -huh. lo que tú tienes que hacer es no solamente presenté testimonios, o como el testimonio del que este, el que era fiscal de Nayarit, que dijo, uh -huh. me mandó llamar el gobernador Ney González y me dijo que había estado conversando con el presidente Calderón y que ellos le pidieron al gobernador cuidar al Chapo Guzmán. A ver, yo trabajé con Felipe Calderón, no, uh -huh. ni, ni en mi peor pesadilla ni en mi sueño más guajiro, ¿sí? Uh -huh vería uh -huh. me, me yo haciendo una cosa de esa naturaleza al presidente Calderón, los dichos de un criminal como ese, o como Rey Zambada, que dijo que llegó, tú y yo que conocimos ese restaurante de Gran Postín uh -huh. que era una cosa, además de un comedero político muy importante, el uh -huh. Sam se dice aquí en Reforma, ¿Qué uh -huh. te imaginas llegar un güey con una maleta con cinco millones de dólares no, no, y bueno. entregárselo o ahí?
4: Sea, y a con un salida. grupo de sicarios, perdón que intervenga, como siempre andaba sí, los ¿no?
7: además uh -huh. No, imagínate nada además ¿Y la facha? En el embajador de los Estados Unidos, que uh -huh. es donde estaba localizado el San uh -huh. O sea, entonces si yo fuera miembro de ese jurado, porque además los miembros del jurado hay que decírselo a la audiencia, no son abogados, no son peritos, no uh -huh. son fiscales, no son parte interesada, son ciudadanos. Uh -huh. Así como te eligen a ti para ser funcionario de Casilla en los procesos electorales, así te pueden para ser Entonces, uh -huh. ¿a qué están apelando? a tu buen juicio, y a tu criterio, ¿no? Uh -huh. a
2: tu sentido Mira, común. En, en, en esta historia a reserva desde luego de la decisión que se tome en las próximas en las próximas horas, porque ya estamos prácticamente en la parte final de, de este ¿Sí? juicio tocayo. Eh, lo que lo que hemos visto en el en el seguimiento por tratarse de, de, de estos de estos personajes y además cómo se llevaron a, a todos estos testigos. Eh, la descripción de nuestro país es terrible, es lastimosa. Terrible,
7: terrible. Nos están haciendo quedar de veras como un país. Bueno, ahorita desafortunadamente ya tenemos una forma bien, bien, bien ganada porque como esta esta administración se ha permitido gente como la humedad de ¿eh? crimen organizado por todos lados y que se en los procesos electorales. Entonces uh -huh. sí tenemos... Cuando ves que... Oh, tía,
2: y degollaron a cuatro cal se nos se se nos está perdiendo la la comunicación con Javier Lozano en un momentito más lo, lo vamos a vamos a retomar la la comunicación y sí pues son eh, para, para este jurado, para estos ciudadanos que tal vez no están familiarizados, pues están escuchando que si del aeropuerto salía la droga, que si a los trenes, que no, eh, con pruebas o sin pruebas, se va construyendo una referencia de nuestro país de cómo eh, van eh, que está involucrado el crimen organizado con las autoridades para el envío de droga. Seguramente aunque no forma parte este, de este juicio, seguramente muchos de los integrantes de los ciudadanos de este jurado dicen, bueno, bueno, y cuando la droga cruza la frontera, ¿qué pasa después? ¿Por qué nunca se habla del crimen organizado en los Estados Unidos, de los capos, de la distribución, de cómo llega el fentanilo a, hacia los, los jóvenes o no tan jóvenes allá en los Estados Unidos, la crisis de, 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 del consumo de drogas? En fin, ¿qué pasa? Que, que se cortan, ¿no? Y, y, de, y en muchas ocasiones el juez tuvo que detener también esa parte de decir: no, no estamos investigando la situación de los Estados Unidos, no estamos investigando cómo entra, cómo se recibe y cómo se distribuye la droga, pero la reflexión ahí está. Si ese México que se está escribiendo por parte de los, eh, de los testigos, eh, de, de las personas que envió la fiscalía, ¿Ese México ya desapareció o ese México ha recrudecido su violencia? Pues eso es lo que nos queda finalmente como reflexión. Eh, no sé si ya se... No, no. no. Acá estás, Tocayo. Rápidamente, eh, ayer por la noche... Y yo, yo sé que este tema da para más, y si no tienes inconveniente en cuanto se tenga la resolución, te quiero preguntar de eso, te quiero preguntar también de Emilio Lozoya si se va a patear el bote para que aterrice en la parte electoral. También es un testigo, también es un, un personaje que puede eh, de decir muchísimas cosas y con lo que no ha sucedido nada. Eh, te quiero, te quiero preguntar, eh. Comentaba al, al principio del programa, no sé si tú coincides, que de pronto parecería que se quiere normalizar de alguna manera... Eh, eh, ir en contra de la libertad de expresión, se da condecoraciones a, pues a dictadores, a quienes lesionan la libertad en sus países, se reconoce a Nicaragua, Venezuela, Cuba, para no ir todavía más allá. Y en, y en ese contexto, de pronto, viene esto que para algunos fue una ocurrencia, yo creo que en política no hay casualidades, de esta iniciativa para, eh, pues, por lo menos hacer más cara la libertad o más cara la crítica hacia las autoridades, censura,
7: es una censura, es un intento de censura burdo, dictatorial
4: estamos teniendo algunos problemitas, sí, vamos caray. a tratar de recuperar a Javier,
2: sí, 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 sabes que eh, como se nos viene un corte encima vamos a, a tratar de, de recuperarlo, de retomarlo en un en un momentito más. Bueno, eh, pues ahí está, es el eh, juicio de Genaro García Luna, está ya en su parte final, ya está la fiscalía tratando de convencer al jurado, esto es lo que tuve, esto es lo que presenté, eh, seguramente la parte eh, defensora, ayer fue la esposa de Genaro García Luna, también allá, ahí a dar un, un testimonio de, de, de sus... Eh, pues de, sus de, de sus ingresos, de, de cómo vida,
4: se hicieron de sus, sus, sus casas y todo. Uh -huh, sí uh -huh. Y
2: pues ya, ya, ya está dicho lo que la parte acusadora y la parte de defensa tenían que presentar. Ahora todo quedará en manos, en manos del de jurado. Este, pues, se, se antes de la pausa rápidamente, pues sí se va la quiebra Aeromar. es la segunda aerolínea que se va a la quiebra en, en la actual administración, primero fue Interjet... Correcto. Que quebró y ahora eh, Aeromar, que no tiene para pagar
4: lo que le debe, pues, a todo Dios, creo que incluso le deben a los pilotos, Miguel. Sí, y también han tenido problemas con los sobrecargos. Mira, tenemos que hacer una pausa si pareces, si te parece regresando, te leo el comunicado que sacaron ya hace unos días eh, los sobrecargos, sobre todo de las, pues, de los que les ha estado faltando, porque está ha afectado con sus prestaciones del LIMS y de Infonavit. Pero hacemos una pausa, señor. Volvemos.
0: Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer Debieras irte de lejos, pero lejos conmigo a ver si se nos pasa o oh, me quedo contigo Debieras irte de lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca sin besarte
3: Conéctate con Javier a través de Instagram Arroba Javier-Alto sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Listo, Tocayo. Estamos platicando con eh, Javier Lozano, a quien le, le agradecemos y le ofrecemos una disculpa. ¿Qué, qué chafa comunicación tenemos hoy, Tocayo?
7: Pero fíjate que esa, esa, yo creo que es bonca mía, mano, y es bonca de Telcel. Yo no sé qué está pasando últimamente, ah. que, el servicio, que el servicio, pues se está fallando mucho, Muchísimo. y luego tienes Wi-Fi y tienes un teléfono móvil de estos modernos y no sé cuánta cosa, y se caen las llamadas o se va la señal o este, mm. ¿no?, Terrible. Me, entró, me hablaron a un teléfono fijo. Espero que funcione
2: mejor, Tocayo. Oye, eh, estábamos hablando de este intento. Yo creo que se quedará en un en un intento de, de censura. Que, que además, si ponemos un poquito en contexto por la ley de imprenta, yo siento que ya es algo que deberíamos de, 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 de no sé, superar. ¿no? Lleva, tiene más de 100 años. Fue una ocurrencia de Carranza hay que poner en el contexto ese México revolucionario.
7: Sí, fíjate, fíjate nada más, una ley de 1917, la ley de imprenta, que además introduce delitos como son injurias, pero no solamente al presidente de la República, secretarios de Estado, ministros, gobernadores, legisladores, ya sabes, sabes que son finísimas personas nuestros legisladores, ¿no? Uh -huh. Entonces no les puedes decir absolutamente nada, y al fiscal general de la República. Otra... ¿Es injuria? ¿Según quién? ¿Según San Mateo?
2: No, no sí. Que iba, además, iba a quedar pero, en manos de un burócrata en la Secretaría de Gobernación que di que estuviera, eh, no sé, ¿no? Eh, revisando redes y dijera: mira, aquí está Javier Lozano, hay sí. que multarlo,
0: ¿no? Sí,
7: fíjate, porque además. Digo, tú, además, las redes sociales y todo, ¿cómo sirven? Pues para manifestarte, para criticar, y tú puedes decir que estás totalmente en contra de, de, de una persona, o incluso emitir una opinión fuerte... Y eso, mira, el derecho de réplica, ya ves que el presidente todos los días dice que él ejerce su derecho de réplica en las mañaneras. Eso es falso. Él no sabe ni lo que es el derecho de réplica, ni sabe lo que dice el artículo sexto constitucional, ni conoce la ley de la materia. Porque el derecho de réplica solamente se puede dar contra información falsa o inexacta que cause un agravio a la persona. Información, nunca opinión. Siempre tiene que ser información. ¿Okay? Entonces, las opiniones están libres del derecho de réplica. Si yo digo, el presidente me parece un auténtico bruto, es mi opinión. No puede haber ahí derecho de réplica, ¿no? O el derecho de réplica, no, no soy tan bruto. Bueno, ok. A ver, por favor, fíjate lo que dice la ley en el artículo, este. esta ley de 1917. Eh, dice, se considera ataque al orden o a la paz pública, injuriar a la autoridad y generar odio, desprecio o ridículo. Te pregunto, Tocayo, ¿qué hace todas las mañanas el presidente desde sus conferencias de prensa en Palacio Nacional? Lo que hace es esto, es estar generando odio, desprecio y ridículo. Entonces ahora nos van a castigar a los ciudadanos con una lana por expresarnos, pero él va a salirse con la suya. En Hoy mismo programa, ya, en la, mañana, ya, en, ya dijo, programa, en la mañanera que está en contra y que, y que la va a vetar. An,
2: an, an, antes de ir a, a eso, cuando estás generando de odio, desprecio y ¿qué más? Y eh, ridículo. Y ridículo. Eh, hoy por la mañana en un eh, programa muy popular en, en Buenos Aires, eh, convocaron a Miguel Aquino y le decían, oye, y esta esta modificación a la ley, porque pues, fue en toda América Latina, se, se convirtió en un tema de, de comentario, Este le decían... Eso aplica también a los gobernantes, aplica también a los funcionarios. Allá en Buenos Aires, pues pre preguntaban exactamente lo mismo que tú estás señalando, ¿no? Sí, sí.
7: no esto, es, esto es al contrario, esto es para protegerlos ellos, como si estuvieran en un halo, ¿no? En un capelo de protección donde nadie puede, donde nadie los puede juzgar. Fíjate. Fíjate nada más para que puedas comparar con otros casos en el mundo. En Cuba te aplican hasta seis años también por
2: injurias o faltas de respeto al presidente. Bueno, Nicaragua... en Nicaragua te meten a la cárcel y ya los, años. los exiliaron, no ya los, pues, los, los sacaron. Oye, de, di, dime algo, toca yo estamos platicando con Javier Lozano, ¿es una ocurrencia... Fue una suerte de buscapiés ahora en esto de ir normalizando, pues, por ejemplo, la situación de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, ir normalizando la falta de libertad, que a mí me parece terrible, ¿no? Terrible, sí. pero pero nuestro país ha ido normalizando cosas muy serias. ¿Tú ver, crees sí. que fue una ocurrencia? ¿Fue una instrucción? Digo, todavía no lo sabemos. El mismo presidente se manifestó en contra y dijo, quiero saber quién fue, ¿no? Bueno. Yo, yo
7: nada más te digo esto, esto se discutió, no en el pleno de la Cámara de Diputados, apenas en la Comisión de Gobernación, pero tuvo 19 votos a favor del bloque mayoritario de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, y un voto del movimiento, del movimiento Ciudadano, de la que era alcaldesa de Tlaquepaque, Marilena Limón. Ok, tú me vas a decir, y todo, obviamente, nueve votos en contra de la oposición, diciendo, es una locura, pero tú crees que esta ocurrencia de la diputada zacatecana, que por cierto, esta diputada que presentó, Benelli Hernández, que presentó la iniciativa, es de Zacatecas, uh -huh. que por cierto la agarraron en el 2015 en Tapachula, eh, este, en un vuelo que traía un millón de pesos en efectivo. Ya ves que les encanta el cash, ¿no? Uh -huh, bueno, uh -huh. este ¿tú uh -huh. crees que 19 votos? Fueron espontáneos, así de que, oye, qué buena idea, cómo no lo habíamos pensado, cómo no habíamos agarrado esta ley de 1917, hombre, y entonces, claro, cuando ven, por supuesto que fue una línea, que fue una instrucción, pero claro, cuando ven que es primera plana en los periódicos, que somos la burla mundial, que todo el mundo empieza a levantar las cejas y tal, sale el presidente en la mañanera muy sorprendido, ¿cómo qué?, ¿quién fue?, ¿Cómo? A mí no se me ocurrió, yo no fui, ¿eh? yo no di la instrucción, es más, la voy a vetar para que entonces él quede como el superhéroe, ya que se dio cuenta de que se le viene el mundo encima, pero de que están aventando buscapiés todo el tiempo, como lo fue en su mandato, la la, este, en, su, en su momento, perdón, la ampli ampliación de mandato de Arturo Saldívar en la corte. Claro que fue una cosa de él, del presidente de la República y del propio Arturo Saldívar, y ya que ven que no le sale, no, entonces, por favor, que eso se eche para atrás, porque va contra la Constitución. Están viendo hasta dónde llegan, Tocayo, y eso... Eso, no es otra cosa más que un afán a, a, a este, autoritario y dictatorial. Por eso es tan importante defender al INE, por eso es tan importante también que no se hagan guajes con el, la, con el plan B. Qué raro que traigan tanta prisa y ahora no quieren sacar las cuatro leyes que faltan. ¿Para qué? Pues para jugar con los tiempos. Y entonces que ya no, de, entonces, que ya no hay oportunidad que esto llegue a la Corte para que lo pueda echar abajo, ¿Ves? O sea, son bien mañosos Por eso hay que estar bien almejas también nosotros
2: Bien, bien almejas, así es Tocayo, y creo que así fue, ¿no? Desde ayer por la noche, ¿Sí? de inmediato Sobre todo en las redes sociales, en los espacios Desde ayer el, 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 el Noticiero en la noche prácticamente abríamos con eso, fue ¿Sí? de inmediata Inmediata pues sí. la, qué la bueno. reacción Entre esto.
7: Qué bueno, qué bueno ah. Porque sí ah. tenemos que defender entre todos No solamente la clase política Los ciudadanos, todos estamos obligados a defender Nuestros derechos humanos fundamentales y nuestras libertades Porque hay un afán autoritario Y el que no lo quiera ver es porque está ciego sí El que no quiera ver Que tenemos un afán autoritario Y que, que estos tienen que perpetuarse en el poder Al precio que sea Y lo que tenemos que privilegiar es la democracia Y que sea la mayoría de votos La que diga quién gana y quién pierde En este país
2: Javier Lozano, muchísimas gracias, como siempre, te enviamos un abrazo.
7: Igualmente para ti, para Anita y para Miguel, para todo el equipo de producción. Muy gracias, buenas tardes. Gracias, gracias.
2: Gracias, Adiós. gracias, es eh, Javier Lozano, siempre, siempre eh, polémico,
4: siempre muy claro en sus, en sus eh, posiciones. Vamos contigo, Miguel. Así es, señor, pues muy pendientes y vamos precisamente a Michoacán, porque hay información, tenemos muy informa, información muy importante con nuestra compañera Charbel Lucio. Escuchemos.
1: ¿Qué tal Javier? Buen día Hoy les quiero compartir la historia de David Guzmán Gaspar Un joven de 26 años, originario de Michoacán quien nació con una discapacidad auditiva una condición que lo llevó a enfrentar el rechazo de la sociedad las limitaciones para estudiar y las dificultades para conseguir un empleo, desde pequeño David y su hermano de 31 años que presenta eh, también la misma discapacidad tuvieron que abandonar su natal Uruapan debido a que ahí no había escuelas para personas sordas, por lo que eh, emigraron hacia la capital Morelia donde cursaron desde sus primeros estudios hasta la universidad, con mucho esfuerzo y con el apoyo de intérpretes de lenguaje de señas, David logró graduarse de la carrera de mercadotecnia y se visualizaba a sí mismo como un hombre eh, profesionista con un trabajo estable. Sin embargo, por su discapacidad las empresas no lo consideraban apto para laborar. Sin empleo y sin ninguna fuente de ingresos, David y su hermano decidieron registrarse en el programa federal Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente de la Secretaría del Bienestar en la cual los apoya con un recurso económico bimestral de dos 950 pesos que los ha hecho sentirse mucho más independientes y plenos. Vamos a escuchar lo que nos comparte David a través de un intérprete de lenguaje de señas.
8: Realmente las personas discapacitadas no, no han tenido mucho apoyo ni muchas oportunidades eh, oportunidades de trabajo yo por ejemplo no tendría, yo creo sería muy difícil, mucho más difícil pero gracias al presidente de México, eh, ahora pues él, él, él tuvo o ellos su equipo quizá tuvieron esta idea esta idea de apoyar a las personas discapacitadas, también incluirlas en este programa, sin duda eso ha sido muy beneficioso, muy provechoso
1: Al ver el entusiasmo de David la Delegación Regional de Bienestar no solo le otorgó una pensión eh, también le ofreció un trabajo en el que pudiera ayudar a otras personas en su misma situación, por lo que desde hace dos años David es un servidor de la Nación que además ayuda a otros empleados a aprender su lenguaje para que puedan brindar un mejor servicio
8: Yo como persona discapacitada yo me siento muy contento y he aprendido muchísimo de, de los problemas que he enfrentado y luego las vivencias cuando nos hacen menos o nos, algunas personas que nos rechazan o algo por ser discapacitados eso a mí me ha fortalecido y me ha ayudado para que cuando yo veo a personas discapacitadas también apoyarles, ayudarles animarlos a que pueden seguir adelante aún teniendo una discapacidad.
1: Con la pensión gubernamental y un trabajo formal, David Gust dice sentirse un hombre pleno, satisfecho, contento y mucho más independiente que se ha propuesto ayudar a personas con su misma condición. Desde Michoacán.
2: Saludos a Michoacán, saludos a Michoacán eh, y qué buena historia. Desde luego siempre se trata de, de salir adelante. Fíjese que los que hacen un, un esfuerzo Enorme, precisamente cuando estamos viendo de salir adelante, son las niñas y los niños con cáncer en nuestro país. Y es un esfuerzo enorme, cuesta arriba para ellos, para, para su familia, y viene a, a colación precisamente por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Es un asunto serio en México, es un asunto que ha ido rebotando desafortunadamente, eh, muy, muy atascado en las cuestiones políticas, en las cuestiones electorales, en, eh, pues, en, en, en una vorágine eh, de, de, que, que no merecen los niños y las niñas con cáncer, no merecen eh, estar en medio de las discusiones de chairos, de fifís, de conservadores, de liberales, de, de, de todo este tipo de cosas que hacen cada vez más difícil, desafortunadamente, una recuperación. La buena noticia de todo esto es que un porcentaje eh, importante de niñas y de niños con cáncer lo logran. De niños y de niñas con cáncer pueden salir adelante cómo hacer, ¿Cómo, cómo lo han logrado en medio de un asunto tan adverso, de por sí el diagnóstico, de por sí la noticia, un, un diagnóstico eh, con cáncer, pues es, tiene un impacto emocional muy grande para todo, para todo el entorno. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo se está viviendo el cáncer infantil en México? Yo le agradezco a María Guadalupe Alejandra Castillo, la presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC. ¿Cómo estás, María Guadalupe? Muy muy buenas tardes.
9: Hola, Javier, qué gusto hablar contigo personalmente. Me emociona. Ustedes no, es, es, a, a este Te has casado siempre cerca de AMANC ahí hemos tenido las visitas de ustedes en innumerables ocasiones, uh -huh. ojalá sigan visitándonos, esa es su casa, la casa de los niños con cáncer, uh -huh. y la casa de ustedes también. Sí, te veo seca
2: que, y, además, de... y además quisiera decirte que Fundación Andrade, junto con el Heraldo Radio también, Andale, ha, también ha, claro. ha, ha colaborado muchísimo en estas causas, ¿verdad? Muy
9: claro, son uh -huh. grandes aliados, o sea que uh -huh. mira, Ahora sí que Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Muchas gracias. <risa> no, al Mira, contrario. acabas de decir algo maravilloso uh -huh. que eh, todo esto del niño con cáncer se ha rebotado en muchas cosas, que políticas, que eh, televisas, que chairos. Pero fíjate que que existe en la red Namac que estamos con presencia en 23 estados, no hemos dejado de trabajar. Déjame decirte que nosotros aquí en la ciudad de México, a pesar de la pandemia, no deja, no un solo día seguimos recibiendo niños del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil de México y este y lo que nosotros hacemos es hacer todo lo que el hospital no hace. Es todo te recibo, te doy una este una habitación para ti, tu papá o tu mamá, te damos comida riquísima, te llevamos y te traemos, te damos apoyo psicológico, educacional para que los niños no pierdan la escuela, tenemos primaria beta con reconocimiento de la sed primaria y secundaria, este o sea, hacemos todo lo que se necesite, yo como mamá de niño con cáncer te puedo decir, todo lo que humanamente es posible para que el niño no abandone el tratamiento, y no nada más que no lo abandone, sino que cuando primero Dios termine el tratamiento, uh -huh. será la clase de mexicanos que necesitamos, Javier, que Así se reincorporen con con toda esa alegría que tienen. Entonces, esa es la buena noticia, es que nos hemos dedicado uh -huh. a trabajar.
2: Claro, y la otra buena noticia, primero felicitarte, la verdad es que es, es, es titánico el el esfuerzo que, que hacen. Caray, porque
9: es donativo, tú sabes, que uh -huh. es muy uh -huh. difícil. Dificilísimo. No tenemos un presupuesto fijo de nadie, ni de, de nadie.
2: De Entonces, nadie, respuesta... y en muchas ocasiones los ciudadanos decimos: Ah, es que yo me acuerdo que en alguna ocasión doné sí. o colaboré, okay. pero, pero es, no, esto no es de una vez en la vida, es como el trabajo de ustedes.
9: No, es tremendo, uh -huh. y fíjate que cuesta mucho trabajo tener una asociación así como yo la presumo, porque es de verdad lo máximo para los niños, es mi sueño hecho realidad, te lo juro, y uh -huh. yo quería lo lo más bonito para estos niños y su familia y uh -huh. lo estamos logrando Javier. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pero mantener eso mantener empleados con seguro social y todo cuesta mucho, es muy costoso. Claro, es. porque
2: son profesionales.
9: Exacto, son y no todo. tener uh -huh. el recurso, pues bueno, es muy frustrante, déjame
2: decirte. ¿Qué podemos hacer independiente? Bueno, antes de qué podemos hacer, eh, con todo ese entusiasmo, eh, todos quisiéramos que todas las niñas y los niños este, con cáncer lo, lo lograran, pero Ay, entiendo es que bien. hay un porcentaje muy importante que que, que pueden continuar ¿no? con, con su Mira, eh, a grandes rasgos,
9: déjame decirte, el problema en nuestro país es que ya llegan con un cáncer muy avanzado. Ah, el diagnóstico mm. es tardío, uh -huh. entonces eso hace muy difícil que se cure. Nosotros, el, el índice de curación en, en nuestro país es aproximadamente del, del 56%, imagínate, mm. de sobrevida. De, no. Todos los niños con cáncer. ¿Y mm. por qué es esto? Porque llegan con un cáncer muy avanzado.
2: ¿Y por qué llegan es, con un cáncer muy avanzado? ¿No se detecta? Porque, mira, no, no, no,
9: no mm. es fácil los médicos muchas veces confunden los síntomas, sobre todo estoy hablando de los estados, ¿me entiendes? Sí, claro. de claro. De las, de las personas, los míos que vienen apartados a
2: uh -huh. veces de la,
9: de la ciudad capital, cuesta mucho trabajo hacer esos diagnósticos, confunden con amigdalitis, con otras cosas, y ya cuando uh -huh. llegan y se dan cuenta, ya está muy avanzado. Uh -huh. Entonces, por eso, eh, más aquí o en, un, o en, un en
2: México, o en un país Pero, como el sí. nuestro, donde. Imagínate, donde pues las el distancias. las distancias o en muchas ocasiones el dolor los remedios verbalizar la falta para un niño de
9: recursos económicos uh -huh. por uh -huh. eso estamos con este esta red amanc en en los estados para que todos para que la, la, el representante de cada estado el amanc estatal hace que las cosas sucedan en su, en su estado por sus niños con cáncer porque las distancias, como dice, son tremendas, no hay recursos. Entonces, es lo que hace el amante estatal, ser el intercesor, el brazo que acoge a las criaturas para enviarlos donde tengan que ser, este, que se lleven sus diagnósticos.
2: De acuerdo a tu experiencia, eh, ¿qué, ¿en dónde tenemos que, que reaccionar cuando un niño, prese, una niña, un niño, que, que presente qué síntomas? Porque el niño o la niña pueden decir... Pues es que me siento mal, o, o, o no, no sé, qué. ¿en Confunde. qué momento tendrían que reaccionar los padres?
9: Mira, hay, hay, de repente hay un momento en que ya es obvio que la fiebre no se va, que la palidez ahí está, empiezan a salir bolitas en el cuerpo, empieza un sangrado de encía, de colita a veces, o sea, ya esos ya son síntomas de alarma. Y ya no deben de ir con el parter, la partera o con el médico grupo del pueblo Porque tú también se da, Javier uh -huh. sí, Entonces sí, sí. ya es cuando tienen que acercarse a su amán eh, en el Estado Para que los ayude a hacer gestiones y entren rápido y les digan por dónde Porque uh -huh. muchas veces los papás se pierden en uh -huh. todo lo que hay Y uh -huh. ya no llegan a, 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 al, al, al diagnóstico oportuno yo les pediría, Javier, que entren a www.amanc.org, uh -huh. porque ahí tenemos toda la información, las dudas que puedan tener, todo lo que es necesario, métanse a esa página, por favor, y nosotros podremos ayudar a los papás cuando uh -huh. están con esa incertidumbre. Ahora claro. no toda la fiebre quiere decir que es cáncer, no sí, todo no,
2: grado, no no no, pero pero qué
9: es que pasa, verdad?
2: Uh -huh. Sí, seguramente han recibido ustedes casos donde eh, pues pudo haber sido otra otra situación que también se tiene que tratar, ¿no? Que también se tiene que ver, ¿no? Exacto, no puede ser, no podemos no. estar en un país donde Dos de tres niños se murieron por rabia en Oaxaca, o sea, sí, no, sí, eso, sí, eso sí, no puede es. ser. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo ayudamos?
9: Pues mira, ahí está la solución, métanse a la página y los uh -huh. van guiando también a donar, uh -huh. porque de verdad necesitamos, por eso yo, yo insisto mucho, conózcanos, visítenos, vean todo lo que hacemos que es real y verdadero. Nuestras direcciones uh -huh. no son ficticias, no son virtuales Hay una oficina uh -huh. en 23 estados Y queremos uh -huh. seguir creciendo para darle certeza Tanto a los donantes como a los papás de los niños con cáncer Que sepan que hay una asociación que los apoya en todo este proceso
2: ¿Nos recuerdas otra vez?
9: Triple eh, W
2: Ajá, aquí lo estoy
9: ¿Sí? AMANC es A M de mamá A N C. Uh -huh. Amanc, que es la fila de Asociación Mexicana de Ayuda a Niños uh -huh. con Cáncer. Entonces, pues www.amanc.org. Uh -huh.
2: Aquí estoy ya, fíjate qué rapidez. Oye, pues te felicito, te, por favor, a todo tu equipo. Ay, eh, eh, espero tener la oportunidad de visitarlas personalmente, sí, sí, de hacer sí, denos, una de y otra vez una y otra vez sí, todas las historias que sean necesarias. De este,
9: uh -huh. este, Lo que es lo que se haga y sus visitas siempre son... Además de que los niños adoran la TV Azteca, porque de verdad hemos sido amigos desde hace cuánto pues, ya los lo movimientos aztecas eh, lo hemos sé. estado, eh, o sea, muchas veces cerca. Pues hay entonces, que seguir haciendo. No te olvides, Javier. No,
2: para nada. A
9: Miguel aquí, no, hay me lo saluda. Aquí está a, María escuchando. María López, gracias, gracias. Un abrazo y felicidades.
2: Ahí. Aquí estamos todos escuchando, te enviamos un abrazo enorme para todo tu equipo, para todas las niñas, para todos los niños, saber que hay futuro, saber que hay vida, si entre todos Exacto. lo podemos hacer. ¿no? Todos
9: podemos ayudar, los uh -huh. esperamos. Gracias, claro
2: que amigo. sí. Un abrazo muy fuerte. Sí, mire, y, y lo puede, lo podemos hacer a través de, de la Fundación Azteca, de la Fundación Andrade, a través de todos los espacios, incluso el Heraldo Radio de TV Azteca. Siempre tenemos esa oportunidad. Cuánto lo que usted pueda, ¿no? Lo que usted pueda siempre será eh, bienvenido para darles un futuro. Mire, pues sigue siendo bajo, ¿no? Casi se, no llega al 60% de recuperación. Ojalá logremos que fuera un 80, 90, 100% de recuperación de los niños con cárcel en nuestro país. Estamos, Miguel, desafortunadamente muy, muy atrás. Oigan, este, antes de irnos,
4: pues nada, parece que sí naufraga Aeromar, ¿Aeromar? Miguel. Sí, ¿Mm? sí. Uh -huh. Sí, por lo pronto el día de mañana Lo que son los trabajadores de Aromar Están citados ya, Javier Están citados ya por parte de su sindicato Bueno, pues para ver qué es lo que va a suceder hay una asamblea en donde ahí se les estará informando pues qué procede. Ya por lo pronto Aeromar pues ha anunciado precisamente que están en esas negociaciones y pues ya lo que decíamos desde un principio, ¿no? El cese total en este momento de que operaciones. Mañana estaremos platicando sí, con ellos. Que a Mañana jueves. La tarde es, la, es la asamblea.
2: Se van a la huelga los mostradores de Aeromar. Veremos qué decisión se toma, ¿no? Este Miguel Aquino, gracias. Buen provecho. Buenas tardes, señor. Anita Lomelía estará con nosotros mañana. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Se pondrá muy bueno. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: La miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa. Y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amar.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
6: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.